1: 呃，这个礼拜其实市场状况其实也蛮差的哦，就是关于投资方面的消息其实并没有太多，也没有太多，然后行情也不太好。但是相反的，在技术方面的一些更新，哎，其实还不少哦。就例如说，这个 Uniswap， 它、嗯、在这个礼拜它、啊、宣布了它上线以太坊众所期待的这个 Layer 2 o p t i m i s m o n OK， 那上线之后呢，就各方面就开始写了嘛。那呃。就是 Uniswap， 他自己官方也有出手把手教学，然后让大家去试用。那呃，其实用下来，我觉得感觉还就是体验很好，因为基本上它的手续费还可以，就是至少没有像以太坊那么贵啊。啊就是做一次交易大概零点几美，零点几美而已。然后最重要的是，他已经做到是所谓的几几乎是即时结算的一个。一个一个效果，就是他那个结算，就是交易的确认速度，我觉得比 BSC 跟 Polygon 还要快。那我自己的感觉是这样，<吗>一点交易确认下去，你你可能连打个英文，你要拼一个英文单词都还没拼完，哎，交易就确认完
2: 。你要看你拼什么，要看你拼什么英文单词啊
1: 。没有没有，我看人家实测，他那个单词也不难啊，就就十个英文单词以内，就三秒钟， oh. 好像两两三秒的时间就确认完毕了。
2: 超快所以，所以
1: Jeff， 你自己有你自己有把币转到那个
2: ？我只转进去一点点而
1: 已，我只转进去一點,点，我就转个转、嗯、个零点零点，我忘记转零点几枚，零点几颗一我忘记了，零点零零几颗吧，哦、就转进去试试看、啊，因为那个退出来也麻烦嘛，就转去试试看，对啊，对啊。但是，因为那师傅是不是也说它这次上线其实只是就是压力测试而已，就是它是不是有做什么额外的提醒啊？
2: 嗯，对啊，他我我觉得他这一次的推出其实都那些指引什么都还蛮详细的啦，然后他也有很清楚的告诉大家说你要怎么样把你的资产从以太坊转到这个 opt Optimism roll r o l up 上面去，然后一步一步教你，但是它里面的警语也都有说好，就是说这个现在呢，这个就是这个 Optimism roll up 这边。他，你要出金需要等一个礼拜的时间，那这个我觉得如果你是那种很习惯在 DIFI 里面进进出出的人，可能会没有办法接受。然后他目前在里面的、嗯、的币种资源的也比较少，这样就蛮少的
0: 。
2: 嗯嗯，对、嗯、啊，他都那都讲的蛮清楚
1: 。对，那呃我就好奇一件事啊，你看他上线了，那假设啦，未来就是。呃 ，Opt 就是整个网，他这个整个 Layer Two 网络已经稳稳定了，那也越来越多地方也开始在上面部署了。那你们会想要去用吗？嗯、就是部署在呃 Optimism 上面的 Uniswap？ 嗯
2: ，目前来讲好像没有。嗯、如果如果它总是出金都要一个礼拜时间的话，我就暂时没有考虑。然后它币种又很少。我我觉得，如果这两个问题可以改善的话，会对我来说会会使用欲望蛮高的。就他自己官方的统计是说，如果你是在这个以太坊的主链上面，呃，主网上面去做代币的交换的话，跟在这个 optimistic 的 roll up 上面做交换。手续费是差了大概十倍左右，所以你的成本就是、嗯、就是七、就是、块跟零点七块的这个区别。那如果他的这个 Uniswap 的使用体验啊，然后流动性啊，都跟在以太坊上面是一样的话，我就会有蛮大的动机想要转过去用吧。嗯
0: ，那俊哥你呢？我觉得如果你是要长期提供流动性的话，应该是不会被那个出金要一个礼拜影响才对啊，应该还是可以用
1: 。嗯、我自己是这么觉得啊，就是如果说 Optimism 它这个 Layer Two 上面的 Uniswap V3 想要获得大规模采用的话，当然就像就像魏德讲的，就是前提是它的流动性必须要至少要跟以太坊是一样的嘛，对不对？嗯、那我觉得还有一点就是它资源的币种可能要有一些差异性。就例如说为，为什么 BSC Polygon 都能够有这么多的用户去玩？因为它上面也还是有一些原生的原生的项目嘛，它就是有一些币，你只能在它那边去买，对不对？那些币你没办法在以太坊链上去买，你没办法在交易所上面买，你可能只能在它的生态系统里面去买。哎、嗯，那如果有一两个项目就是很火很火的，那你又只能在它这个生态系统里面去买的话，那自然而然用户就为了买这个币。呃，把钱打进去，去里面买。嗯<哼>，对我我的感觉是这样，确认它就是它这个它这个 layer two 这个网络里面，就是要有几个几个爆爆款的 DeFi n e 或者是应用。<錯>对，對對这样这样可能可是,是那种
2: 财富效应，就是我在里面要生一个什么什么币，然后大家去那边做 LB，、嗯、就可能可能又是走那种流动性挖矿的的套对对对，嗯，对
1: 对对。然后我还有看到一个，我觉得蛮有趣的，就是 Uniswap V3、嗯。现在都还没有在做流动性挖矿对不对？但是其实他的 V3 的流动性挖矿的合约已经部署，已经部署出来就是其实要用的话，你是可以用。所以就有一个可能啊，嗯、就是如果 Uniswap 想要去主推他在 Layer 2上面的协议的话，或许他有可能为这个协议开开流动性挖矿池，说不定。对哦，因为对对对，对因为你基本上你开了流动性挖矿，对 o p 来讲。就是去那边一定是更赚钱嘛，嗯，即使那边的交易可能、嗯嗯、可能没有那么多，但是有可能那个流动性挖矿的收益能够 cover 过，就是交易量的差异，甚至会比在以太坊上面去提供流动性还要多，也说不定。嗯，对，我就是说这个嘛，这个也是但是目前也还没有看到有社群，我好像还没有看到有社群提案，目前这个都还不确定，因为毕竟这个这个 Layer Two 的。网络状态都还没稳定嘛，所以可能要等后续、嗯、后续他们社群去决定那个方向。对，好，那他上线这个 optimism 之后哦，就是其实我觉得也有也有连带的跟我们上周讨论到的一个东西，就是蛮有有有一些贴近的关联啊，就是 roll up 这种这种 layer two 的这种解决方案本身的一些缺陷，到底能不能够获得主流的采用、哦？那我们就请魏的再跟我们再同整一下，就是上周这个 Dragonfly 创办人他提到的几个 Robbed 的,的缺陷。嗯
2: ，好，就 Dragonfly 的这个创办人呢，他有讲到一个蛮关键的事情，就是好，像已经有这个乐观以太坊，然后他的这个手续费已经变得很低了，可能 0.7 块左右。跟原本以太坊所需要的这个交易费用已经差很多了，变十分之一了。但是如果你要拿去跟 Matic 或是 BSC 比的话 ，Matic 可能是万分之一块美金，然后然后那个以太呃 BSC 可能是那个乐观乐观以太坊的三分之一以下的这种 Gas 费的话，在价格方面好像还是没有胜出。那另外一点就是刚刚提到的，就是呃出境的时间，就是这个 optimistic 的 ethereum， 它如果要出境的话，一个一个礼拜的时间。那如果就像 Jeff 哥讲的，上面有很多的这种呃流动性挖矿生态啊，很多小币啊，如果说有。更复杂的动作要执行的话，会不会有很多人就是想要转出来到别的地方去卖？那这个事情会造成很多的障碍。这样，那他他就认为说，这个 roll up， 如果你要打败这些呃侧链的东西，你一定要比他们还要强，才有机会可以去赢过他们。那他他其实讲了很多，那他提到另外一个那个 roll up 的方案，就是 ZK 的。方案就是有用那个零知识证明在里面的东西嘛，那他就说这个东西呢，他现在的发展技术已经可以，之前是好像有一些那个以太坊啊、呃、虚拟机相容性的问题，但是现在好像在发展中的东西已经解决这个问题，就是它可以跟以太坊虚拟机相容，然后它也可以做到即时输入金的功能，那这个东西可能就解决了现在我们看到这个。Opt optimistic 的 world 的问题，那它另外还有一些优点，嗯、比如说它可以大规模的去压缩这个运算，嗯、然后它可以做到隐私保护的智能合约，然后也可以有 NEV 的抗性，所以最后看起来它好像就是把希望放在这个东西上面了。嗯
1: ，好，那根据这个 d r a n f l y 创办人他的这样的一个说法，那为了你自己觉得你看不看好？呃，这个 roll up 这种 layer two 解决方案，还是说你觉得你还是会想要继续使用 BSC 或者说 Polygon 这样的一个一个一种替代的一种方案
2: ？我觉得还是会看他未来有多少的平台都会转到上面去，然后他们创造出来的这个财富效应大不大？如果他没有一些新的东西出来的话，我觉得就跟 Jeff 哥讲的，就是我暂时会保持一个观望的态度吧。
1: OK， 所以你的意思，你样子就是跟跟着趋势，然后跟着热钱跑，对不对？没错。OK， 好，了解。那 u n i s w 这个礼拜除了宣布说它上线以太坊 Layer Two 以外，它又发布了六项的产品更新哦。那呃，这几个产品更新基本上是分为三个面向，我大概看一下，就是三个面向嘛，一个是 Liquidity Provider， 就是针对流动性提供者的，那另外一个就是。呃，针对治理方面的，那第三个就是针对它整个平台的用户的，对，好，那呃，关于 Uniswap V3 哦，这个位的，先帮我们统整一下，就是 V3 的协议部署到现在它的一个使用的状况
2: 。好的，嗯、呃， Uniswap V3 它是在五月五号上线的，那从一开始的可能只有几百万的这个锁定资产，到现在今天看的时候是十六亿。美金的这个锁定资产价值，那每日的交易量呢？每天都不太一样，最高峰的时候有到二十几亿美金，那现在的话大概是八九亿美金左右。那相较这个 Uniswap V2 的话呢， Uniswap、嗯、V2 现在有 38.6 亿美金，然后每天的交易额是从5月到现在， 5月的话大概有10到30亿，就是是一个蛮高的数字，那时候也是很热络的时候。但到六七月呢，整个币价跌下来之后，它就只剩下五五到7亿的这个交易量了。那比较 V two 跟 V 3看起来 V 3它的交易量是比 V two 还要大，而且它锁定资产是比只有 V two 的大概一半不到的状况。看起来里面的 LP 应该是收获是丰富的啊，所以整体来讲，我觉得还算是成功的一个产品。
1: OK， 那他这一次针对 V 3发布的六项更新，你觉得里面有哪几个是你觉得比较特别、比较值得分享的吗
2: ？这个东西就我还蛮想要跟大家分享的，因为我们当初为了写这个 V 3的报道的话，就是有去试它的这个呃自定义的这个价格区间的 LP 嘛，就是你把你的这个交易对放进去之后，你可以选择说我只要在哪一个价格区间里面提供流动性。就好。然后那时候网络上也有很多人在比较说，哎，我这个跟跑网格比起来，哪一个比较好呢？那一开始我就觉得说，干应该是 V 3吧。V 3的话，它集中流动性，然后大家一直猛交易，应该可以赚很多钱。结果我发现没有，就是它整个价，整个市场价格崩下来之后，你你永远都在区间外，所以你根本赚不到手续费。而且你在首在这个价格调整的时候，你你会蛮苦恼，不知道怎么做。那可能也是因为这样子呢 ，Uniswap 它就做了一些更新，最主要的、呃、更新就是在他把这个价格区间设定的事情，让他做了一个视觉化的，就是他给你一个这个常态分布曲线，告诉你说现在哪哪一个价格区间流动性最多，然后你可以透过脱曳图示的方式直接去调整，你要把你的。呃，流动性放在哪个价格区间，那我就不用像之前一样，是我要另外再开一个那个数据分析的网页去比对说，说哦，我大概设在哪个价位，然后手动去输入，还要还要好。就我觉得这是一个蛮好的更新。那第二个更新呢，就是因为你在提供流动性的时候，你可以去选择我的收的手续费的成绩在哪边，呃，是中高低价，大概是分这个区间。那啊，这个可能也让蛮多人觉得疑惑，就我到底应该要选哪一个啊？会不会我选了那个手续费的的层级之后，我就都收不到收不到手续费这样？所以他现在也把这个手续费区间的、呃，大家选择的比例去把那个百分比标出来，他会直接预设告诉你说，哦，你就选这一个，因为这个有百分之八十的人都选了这一个。那这个也是对用户是比较便利的部分。那另外还有就是关于治理提案的部分，呃，很多人都会在说，这个 UniSwap 虽然发了 Uni 之后，但是他现在也没有提供流动性挖矿，然后他的治理感觉也都是一些就是很深度的开发者才有办法去使用的这个治理参与，那他现在就想把呃。就是呃，自制的这这件事情，就 governance 的 proposal 自理提案的这件事情呢，做得更系统化，然后让更多人可以在页面上面点一点，就可以去提提交你的提案的。那据说他觉得他这样做之后呢，他可以让这个参与治理的门槛降低，然后对整个社群呃有更广泛的凝聚力。那我觉得怎么说来，怎么怎么讲？这可能都是对 Uni 的一种利多啦，就是可能有更多人愿意去持有它，然后参与治理，因为他也把自己的那个 Uni 的、嗯、呃数量门槛再降低了一些，这样，嗯，对啊。那哦，还有一件事情就是呢，我觉得呃。这一次是做做这个多语系的东西，就你的页面上面可以去选择各国语言。不过，因为它可能目前还是用那种自动翻译的关系，所以里面很多的词都超怪的。如果你是选中文的话，你去使你,你去使用，就会看到很多很很奇怪的中文。他们现在也有开放大家去可以自由的参与他们的这个翻译的 program， 你可以去帮他们做一些语言上的订正。如果大家有语言的专场的话，可以去玩玩这个。还有 reward 吗
1: ？有现在还
2: 没有说啦。啊、其实我个人是有参加，啊、有参加了一个月了，但是完全也没有问我说我的地址是什么，还是我要自己打给他说我的地址
1: 是什么？没有、啊，他估计就是义工吧。哦，估计就义工啊、哦。没事没事啊，义<对>工义工，反正你有买嘛，就当股东兼义工
0: 嘛
2: 。没错，可怜，希望他可以、啊、对更活跃一
1: 点。其实我们通常谈到这些，不管是 Uniswap n 还是其他的 DeFi 啊、嗯。我们通常联想到的就是以太坊或者是 BSC、p o l y 这种有智能合约的的生态系统，通常啊，就是跟比特币没有什么关系嘛，对不对？比特币就跟 DeFi 这样子的一个呃概念，基本上就是就是啊、呃、毫不相干，毫不相干。但是， Twitter 就是 Twitter 跟这个 Square 的创办人 Jack Dorsey， 他在今天发布了一个推文说，说他要围绕。就是做一个以比特币为重点的一个 DeFi 平台，好，那我觉得听起来也是蛮蛮虚幻的。就是比特币这种东西，比特币的区块链它又没办法开发智能合约，那它要怎么在围绕比特币去做这种 DeFi 平台？那俊哥，你帮我们解释一下它，他他所谓的这个 DeFi 平台是什么意思？嗯，好
0: 。嗯，推特创办人杰多西他今天早上发文。他说，他旗下的 Square 会推出一个让开发者能在比特币上轻松部署 DeFi 协议的一个开发平台，叫做名字叫做 TBD。那强调整个平台都是开开源的，包括路线图啊、开发进程，还有它的代码都是公开的。不过这个平台可以，哎、欸，它还在非常早期的阶段。有多早期呢？它现在只有一个推特账号而已，其他什么都没有
1: 。对
0: ，嗯，而且我看那
2: 个推特账号图好像很奇怪，是是一个民营图吗？<笑>就感
0: 觉有点好像是一个民营，很像有点闹的一个
1: 账号。就看起来不像是一个正规、正规公司、正规项目的一个一个图，看起来像 scam， 对啊，他
0: 们又被
1: 盗了。那他他有说这个这所谓的 DeFi 平台要怎么怎么那个吗？就部署在去以这个比特币的区块链上
0: 面？他没讲太多技术上的东西，但是我,、oh. 我想到就是十一月比特币改进提案 Taproot 可能会启动这件事吧，所以在上面部署 DeFi 是有可能的，嗯嗯
2: 嗯对啊，所以讲到这个，因为之前我们有跟那个就是陈博伟有有聊过嘛，就他是一个比特币的专家，这样，然后他也非常期待就是 Taproot。的啊、呃、上线之后，然后整个为这个比特币网络生态带来的改变，因为它看起来好像你想要做什么 DeFi 啊、智能合约啊这种，达到这种功能都是没有问题的。我就蛮想要了解一下，就是对 Jeff 跟这个 Jun 来说，如果今天比特币的网络也可以做 DeFi 的话，那你们会想要把以太坊的资产拿过来吗？因为现在。以太坊其实已经有很多东西，有很多比特币的这个锚定资产在这边嘛，什么 WBTC 这些东西都行之有年了。嗯、然后，呃，还有这个币安里面也都有，也都有这个 BTC， 呃 ，BSC 上面也都有 BSC 在，都都有 BTC 在流转嘛。嗯、那其实他都已经把比特币的价值有蛮大的一部分拿过来。那现在反过来变成，呃，最大的共识网络、最大市值的比特币。它可以做 DeFi 了，你们会愿意拿过来吗 ，Jeff 哥
1: 、呃？我觉得，我觉得现在这个问题感觉有点太早，就是你东东，你还没有想象到说他到底要怎么做嘛，对不对？这是第一个。那第二个就是，我也没办法分辨说比特币的 DeFi 的平台跟以太坊的 DeFi 生态系统的差异在哪里。那比特币生态系统的优势又在哪里？我我目前我目我目前我没有仔细去研究啊，所以我不知道两者之间优缺点的一个差异性啊。然后还有一点就是，其感觉起来，即即使 DeFi 呃、哦，比特币作为市值第一的的的加密货币，那它从一个不能够做 DeFi 或者是做 NFT 这样子应用的一条。链的一个网路，进阶层，它可以做链做网路。那尽管如此，我相信它对大部分人来讲，就跟我们现在对 a n a 或者说对其他其他的区块链一样，就是就都是那个样子嘛。就是如果它生态系统上面没有什么吸引人的点，你也不会去用。对
2: 啊，对不对？还有就是还是还有就是使用逻辑上面的问题啊，像是。s o l 也推出来一段时间可是它因为跟以太坊长得太不一样了，然后层次语言也不一對對對所以对开发者、使用者其实都有一些障碍存在。對,对对，所以我才
1: 说现在感觉评价这个点还太早，因为我们也不知道它到时候用起来，因为毕竟它也不是就是 account， 像像像以太坊这种，它是属于 account 的一种记账的模式嘛，它用的是那个 UTXO， 所以我不知道它到时候使用起来使用的体验会。会不会好？对嗯，然后使用起来习不习惯，或者说会不会有一些可能大型机构像 Guerre 这一种的从，从从从这种科技新创公司这些开始到比特币的生态系统里面去开发新产品之类的，有没有可能会有这样的事情发生？嗯、如果有的话，可能哎，那可能也就会有吸引人的点。嗯，啊，那如果没有，那就要看说它到时候到底有什么样的一个吸引力，或者说。有什么样的诱因能够吸引我去吧？嗯
2: ，那像俊哥是几乎没有在玩 DeFi 的人，然后也是比较算是比特币的这种忠实支持者。你觉得你看好比特币网络的 DeFi 的发展吗
0: ？我没有很看好哎、欸，就像 Jeff 讲的，很多链其实都可以做 DeFi 啊，可是有没有？有没有做出一些有用的项目？又又是少，其实是少之又少。像手拿上，手拿上面就没有什么了。我们看到没有看到什么特别的应用啊？嗯嗯，嗯
2: 好吧，那对我觉得这这这个这一题是真的是蛮虚幻的啊。那嗯，最近看到这个 Jack Dorsey 他就是一直出来讲他要做一体钱包啊。要要搞这个比特币的去中心化金融，我们就是期待它接下来会有什么样的那个什么样的实际的发展吧，蛮值得期待的一件事
1: 情。对啊，蛮好奇的，蛮好奇到底会怎么做嗯，那我还哎、欸，对我还我还比较期待，其实我这个多到还好，我还比较期待的是他这个月到底要不要跟那个马斯克那开那个座谈会了。他们不是要谈吗？他们不是要谈话吗？怎么都没有笑
0: ？对啊，俊哥，剛剛是七月二十二啊，七月十二，七月二
1: 十二，对，台湾时间，对啊，我还比较期待这件事，搞不好到时候马斯克改观，我靠，比特币再度起飞，哇、哦，永恒牛市再来、啊、但是如果没有改观，那就真的要取真的吗？<笑><就>我猜的，<就>我随便乱讲。我会觉得
2: 现在好像就是进入了2018、2019那个漫漫长的熊市期嘛
1: ，你不会觉得吗？不知道哎、啊，我不是老师，哦，我又不是投资顾<思>投资老师，啊对啊，反正这种，反正反正就吃阴保泰嘛，对不对？有赚钱，有赚钱就收着嘛，拿拿一些小小资金小赌一气嘛
2: 。哦，<幅>有什么
1: 热点就炒一下，炒一下。
2: 嗯、我问你，我问你，像是现在的行情，感觉就是这种浮浮沉沉，浮浮沉沉。然后，呃，之前呢、啊，可能是大家会玩玩网格嘛，就是让它在那边跑，浮动在那边跑。但是现在因为有很多流动性挖矿，所以其实你是可以把资产抵押在某一个地方，然后让它一直升一些利润的。就对你来说，像在这种浮浮沉沉的市场的时候。你会偏向玩什么样的东西啊
1: ？我会偏向玩什么东西哦？嗯应该就一样，就去白稳定币白嫖吧。哦，稳定币,、哦、稳定币的白嫖啊，或者说网格其实也可以啊，只是看你网格区间要怎么设备。哦，然后还有你选的标的啊，你就选的太危险，然后区间又太小，那那就危险，那就危险。对，嗯。等于说你,你啊？
2: 就所以你其实都还是会玩，就是网格也会玩，然后然后流动性挖矿的话，就是用白嫖的方式去去跑这样
1: 。对啊，但是我网格我只会我只会开，就是市值比较大、比较稳健的的标的啊，就比特币、以太币这一种的。哦，我不会去玩，我不会去开山寨的，因为不知道，没有办法想象山寨如果接下来又继续跌，没有办法想象山寨会跌到哪里。嗯，比较难想象。嗯、对对啊，对感觉现在大家因为毕竟他们也涨很多了。对啊，
2: 那那那俊哥呢？俊哥你自己，你就是持有就比特币现货比较多，然后偶尔做做合约。那现在这种市场你就怎么办？就都不管它
0: ？这种市场怎么办？嗯，我不知道该怎么办。<笑><笑>我我,<笑>我觉得有点……你当初
1: 的自信呢，<笑>俊哥，你的自信去哪里了
0: ？哦，我还是没卖啊
1: 。哦、你还是没卖啊？对啊，牛逼，牛逼
0: ，可以的，再等一下，可以啊，那<笑>等到什么时候啊？好痛苦，等到大崩啊，没差，他离离就反正他就离成本很远啊，他、啊、没赚到就算了
2: 。嗯，啊，那些借钱玩的<是>怎
0: 么办？你说你啊，你怎么自己够、哎、六六你刚好没够。
1: 那我没供、啊。你有跟债主说你借钱是去炒币吗？那我没供啊，那是，不要做这种事了。嗯，不要做这种事了，不要借钱炒币啊！真的不要借钱炒币、啊，太危险。不要借钱炒币，没错。你借钱炒币跟你开杠杆是一样的意思嘛？对不对？那所以还要赔你的费用
2: 開，所以开杠杆比较好吗
1: ？欸、没有，开杠杆是最多归零。哦，但是你借钱是负债，更惨。还有，我等、哎、真的更惨，哎、<呦>真的是更惨
0: 。
1: 哎、<呦>对，好吧，哦、那这个本本周的这个结尾就交给你了
2: ，我我就觉得，嗯，感觉出来就是，其实我们写新闻都有感觉，就是可能这两个礼拜、这三个礼拜就没有什么题材好写的，就是要不就是监管，要不就是比较没有那么、没有那么。没有那么有吸引力的那种产品的更新的东西，就是跟整个市场状况也有关系吧。那就起，就让我们再等等，就再磨下去，然后看之后会发生什么事情。希望我们有更有趣的话题可以每个礼拜跟大家聊。那我们下周见喽
1: ！好，大家拜拜
0: ，拜拜，拜拜。